0: alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiina muhammad sallallahu alaihi wassalam ali wasabi ajma'in sama ba'du uh, mohon maaf bagi yang hendak melaksanakan sholat ba'diah diperselakan mengisi sob di belakang atau bisa selepas kajian dan bagi yang hendak melanjutkan tilawatil Quran agar bisa meng mengkondisikan alhamdulillah setelah kita melaksanakan sholat zur berjamaah insya Allah Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan kajian tanya-jawab Bada Zuhur yang akan dibawakan oleh Ustadz Ahmad Sarwat LCMA dengan tema Salat dalam berbagai keadaan Alhamdulillah Ustadz telah hadir di tengah-tengah kita Jazakallah khairan khasiran Pada Ustadz Sebelum mulai kajian dimohon kepada para jamaah untuk melapatkan barisan ke depan agar saudara-saudara kita yang hadir belakang bisa sholat berjamaah di belakang bagi jamaah yang ingin bertanya bisa secara langsung maupun online yaitu melalui link mtxl.or.id tanya dan silahkan memvote pertanyaan-pertanyaan melalui link tersebut yang akan ditanyakan berdasarkan urutan vote uh, kajian siang ini insya Allah akan berlangsung hingga pukul 1 siang apabila masih ada waktu akan dibuka untuk tanya jawab uh, mari kita membuka kajian ini dengan bersama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim uh, kepada Ustadz uh, kami persilahkan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasorahu wa walah amma ba'du Hadirin jamaah yang dirahmati Allah uh, Tema tentang salat dalam berbagai keadaan ini Sebenarnya sudah sering ya terulang-ulang Namun memang uh, bisa jadi ada hal-hal yang luput, yang terlewat, atau ada detail-detail yang memang masih harus di, uh, lebih di, apa, lebih di eksplorasi lebih jauh gitu ya. Uh, cuma saya mungkin diberi kesempatan memaparkan 10 menit saja di awal, selebihnya nanti kita langsung uh, tanya-jawab dengan pertanyaan online yang sudah ya, dihimpun hari ini ya. Uh, jamaah sekalian uh, sholat dalam berbagai keadaan itu maksudnya adalah sholat lima waktu yang mana sholat lima waktu itu uh, nanti ini begitu kita meninggal yang ditanya atau yang dievaluasi itu kan sholat lima waktu hadisnya itu tegas inna awwala ma yuhasabu abdu min amalihi yaumal qiyamati as -sholah. yang pertama kali Akan dievaluasi dari amal seorang hamba begitu nanti ada yaumul hisab ilmu hari perhitungan itu yang pertama dievaluasi tuh sholat lima waktunya dulu dan belum bicara tentang yang sunnah sunnah itu belakangan yang penting begini lima waktu itu terisi atau tidak apa itu namanya absennya ibaratnya gini pak kalau ini perkuliahan dosen saya almarhum Profesor kiai Ali Mustafa Ya'akub itu almarhum beliau bilang begini tilka asyaratun kamilah kuliah minimal ikut 10 kali kalau kurang dari 10 tidak ada maaf bagimu nggak lulus dari awal nah, gitu kenapa? anda itu mau belajar tapi kok nggak mau datang itu maksudnya apa? gitu kan nah padahal kuliahan itu totalnya 16 pertemuan minimal harus 10 nah, tilka asyaratun kamilah itu 10 harus sempurna nah untuk yang kita sama Allah nih salat, ya itu yang 5 waktu itu yang harus sempurna, tidak boleh tidak antum mau tahajud lama 2 jam boleh tapi tahajud 10 menit boleh dan tidak tahajud pun tidak apa-apa, kenapa? tahajud bukan bukan rukun islam begitu juga doha Begitu juga kobliyah, dia, apalah semua itu, itu boleh ada boleh tidak Tapi yang lima waktu, itu tidak boleh tidak Harus ada, absennya harus terisi Kalau tidak, nah itu urusannya jadi panjang Karena yang akan di absen atau ditanya itu, lima waktu itu klop keisi apa enggak Masalahnya jamaah sekalian eh, Ini kan judulnya salat dalam berbagai keadaan Mungkin kalau keadaan normal kayak gini nih Pak ini kita ya jam 12 istirahat sholat di sini nanti asar sholat nanti maghrib sholat gitu kan masalahnya kadang-kadang kita berada pada kondisi-kondisi yang kita nggak bisa eh, apa namanya mengantisipasinya dengan baik misalnya di kendaraan di pesawat di kereta di tengah kemacetan di tengah deadline di uber uber sama polisi mau di ott dan sebagainya lah begitu ya. Nah itu, itu ribet itu urusannya, apalagi kita di Jakarta pulang kantor jam berapa, jam 5 sore, macet enggak karu-karuan Ini kita mau bagaimana sholatnya ini, nah ini yang perlu kita ketahui Agar jangan sampai begini kita merasanya sudah aman, kita merasanya sudah sholat, sudah jadi orang beriman lah pokoknya begitu Ternyata di akhirat hisapnya enggak sesuai dengan ekspektasi kita nah itu yang kita tuh nanti nangis Bombay di situ Pak tuh dan nggak bisa bilang begini ya malaikat tahu gitu mas saya kemarin sholat tuh bisa nggak balik lagi ke dunia kagak bisa kata malaikat enak aja ini one way ticket nggak ada balik lagi ceritanya oleh karena itu yang harus kita ketahui jangan sampai nanti di akhirat kita ujuk-ujuk jadi eh, apa jadi nesol nggak karu-karuan tuh ya kita harus tahu begini jadi jamaah sekalian sholat itu nih nomor satu ya yang penting sholat lima waktu itu itu tidak ada cerita gugur, tidak ada cerita hangus, tidak ada cerita pemutian atau kalau orang bayar pajak itu udah nggak bayar-bayar berapa lama tuh diampuni apa istilahnya itu teks ah teks amnesti tidak ada amnesti dalam sholat lima waktu itu poin penting banget yang orang banyak keliru tuh di situ dia pikir dia pikir kalau udah kebanyakan lewat dari sholat dan kalau udah lupa berarti malaikat juga lupa dan allah juga lupa Oh itu sirik gitu. Sirik, Pak, menganggap Allah itu lupa dan malaikat lupa. Enggak benar banget itu. Udah udah kelamaan udah lupa. Jadi gimana dong? Ya ya sudah angus. Berarti ya kita ya perbanyak amal-amal soleh Itu keliru banget. Sekeliru-kelirunya orang berpikir itu kayak gitu. Tidak, Pak. Rasulullah itu pernah juga terlewat dari salatnya dari berbagai keadaan ya. Perang, ketiduran, macam-macam itu, Pak. Tapi yang dilakukan oleh Nabi itu bukan kemudian apa istilahnya memperbanyak zikir, berdoa, bersedekah, bukan. Tapi dilihat ini salat apa yang beliau terlewat? Subuh. Ini kejadian tahun ke-7 Hijriah, pulang dari perang khaybar ya. Perjalanan malam, udah capek, lapar, luka, pokoknya pengen istirahat tapi kata Nabi ntar dulu enak aja main istirahat istirahat dikit lagi subuh ntar kalau kita tidur kesiangan panjang nih urusannya Nabi bilang nggak boleh istirahat jalan terus tapi para sahabat udah pada nangis-nangis oh, siang banget nih kita nih udah nggak enak banget gitu akhirnya Bilal ambil jalan tengah ya udah Rasul istirahat aja kita semua nanti urusan bangun subuh urusan saya ternyata Bilal kesiangan juga Bilal emang rada-rada sok tau juga sih dia ya. dia kan capek juga dia kan lelah juga gitu kan eh abangnya dia ketiduran bangun-bangun matahari udah tinggi kata Bilal perasaan tadi matahari kagak ada di situ tuh saya cuma merem sebentar doang sebentar apaan orang bangunnya matahari udah segede gitu dan kemudian Nabi mengatakan apa ya udah Bilal azan gitu Bilal tuh pak ya baru bangun tidur digoyang-goyang tubuhnya sama Nabi istilah bahasa kita tuh nyawa belum mumpul Dikocak-kocak mata, kata Nabi, azan Bilal nanya, azan apaan? Ya azan subuh mas, azan zuhur? belum ini baru azan e, subuh doang Ya itu matahari gimana? Ya pokoknya azan Azan Bilal Disitulah pak, Bilal pertama kali itu azan rada pals tuh disitu Kenapa? Karena kan dia bicara gini as naum. Nah itu pak, matahari, ya na'um Apaan lo kesiangan kata mataharinya Jadi itu Pak, akhirnya ya lah di bawah terik sinar matahari pada saat itu ya, salatnya salat subuh. Nah, ini menunjukkan bahwa salat itu kalaupun sudah terlewat, itu tidak ada istilah angus, tidak ada istilah tobat aja apalagi zikir-zikir. Enggak, enggak. Rasulullah enggak membayarnya dengan salat duha 200 rakaat. Enggak. Karena jebolnya itu salat subuh, ya kerjainlah salat Subuh dan tidak terikat lagi dengan waktu. Kalau waktu sudah lewat kerjain kapanpun bisanya, sempetnya. Maka selesai sholat itu Nabi mengatakan begini: Manasias Siapa yang lupa dari mengerjakan sholat? Valiusolliha. Segera kerjakan sholat yang tadi ente kelewat itu. Izazakoraha begitu dia ingat dan tidak ada kafarah, tidak ada hukuman, tidak ada denda kecuali ngerjakan yang belum dikerjain itu. Itu kejadian di masa Nabi dengan dengan sekian banyak sahabat dan yang kedua. Nah ini kejadiannya 2 tahun sebelumnya, tahun 5 Hijriah. Perang Khaybar, eh perang Khondak, kalau tadi kan Khaybar ini perang Khondak, perang Ahzab. Madinah dikepung 10.000 pasukan dan Nabi hanya bertahan dengan 3.000 orang. Nah menggali parit 5 kilo itu Pak dalam waktu singkat ada daerah-daerah itu yang agak sempit dan bisa ditrobos. Oleh karena itu Nabi pasang pasukan dari ujung sana sampai ujung sini 5 kilo itu. Untuk berjaga jangan sampai ada yang nrobos. Gara-gara itu Pak. Ah, nabi jadi nggak sholat Zuhur, asar, maghrib, isya Dan bukan cuma nabi, banyak sahabat Nah akhirnya nabi kemudian memberikan jalan keluar Ya sudah, kalau gitu Bilal azan Tengah malam, Pak, jam 12 gitu kira-kira Azan bilal Orang kan semadinah bingung Bilal apa lagi ini urusannya Tengah malam pakai azan segala gitu ya. Tapi mereka datang ke masjid dan mereka ketemu nabi Kata nabi, yang belum sholat zuhur Ayo sekarang sholat zuhur Bilal, komat, komat bilal Sholat zuhur pak jam 12 malam itu siapa yang ngajarin Rasulullah hadisnya Sahih Bukhari Sahih Muslim jangan bilang nggak ada dalilnya itu Sahih Bukhari enak aja main bilang enggak ada kodok-kodok sholat enak aja ngomong sembarangan belajar masih apa empat nah, mazhab itu pak mengatakan orang yang terlewat dari sholat lima waktu wajib mengalukan sholat itu kapanpun yang terjadi walaupun sudah 20 tahun yang lalu Jangan dianggap enteng itu Hanafi, Malik, Shafi, Hamali, Ijma seluruhnya mengatakan wajib. Tidak ada satupun ulama yang bilang gak wajib. Gak ada. Kalau ada yang bilang, coba datang ke saya, tunjukkan kitabnya. Yang mana ada yang mengatakan kalau sholat terlewat tuh gak ada gantinya? Itu Ustad ada hadis katanya kata Aisyah kita cuma disuruh mengkodok puasa dan tidak mengkodok sholat. Lu tahu nggak hadis itu ceritanya apa? Aisyah haid di bulan Ramadan Orang haid, Pak, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, ya kan? Nah Aisyah tanya, ini kita Ramadan nggak sholat, nggak puasa, perlu diganti nggak? Nanya kepada Nabi, Nabi bilang kalau puasanya ganti, tapi kalau sholatnya nggak usah, namanya juga orang haid. Terus Aisyah cerita, kunna nu'maru biqadha is-soumi wala nu'maru biqadha is-sholat. Kita nih yang haid di bulan Ramadan disuruh ganti puasa, tapi kalau sholat nggak usah diganti. itu pak dipotong hadis itu dibuang sananya dibuang sini terus dibilang tuh nggak ada kan kodok salat tuh kata hadis nabi itu pak hadis dipelintir sama orang yang nggak jelas masalahnya begini pak kita nih orang awam terus dicekokin begitu sama orang yang nggak ngerti agama nggak ngerti syariah nanti pak di akhirat begitu ditanya sama malaikat ini kenapa bolong-bolong Kita bilang kata ustadz itu nggak usah diganti nggak apa-apa katanya. Hmm. Enak aja digampar gampar sama malaikat mendem kita urusannya pak. Susah itu, ya kan? Coba tanya kepada seluruh ulama tapi yang ahli fikih ya, bukan yang motivator, bukan, bukan yang mantan artis dangdut terus jadi ustadz, bukan. Ini yang ngerti syariah gitu loh. Itu empat mazhab pak. Syafi'i jelas wajib ada kotor. Maliki wajib ada kotor. Ya kan Hanafi. Kalau nggak percaya tanya ustadz Somad. Abdus Somad Pak, nah, itu tanya aja, kodok gimana? Ntar dia bilang, buka aja YouTube, ketik sarwat kodok, kan gitu kata dia. <laughs> Balik lagi ke gua juga ujung-ujungnya. <laughs> nah itu Pak, udah 10 menit ya. <laughs> nah terus eh, sedikit aja gini. Jadi jangan ditinggal. Yang kedua, kalaupun kita terpaksa nya harus sholat, ya salatlah minimal rukun dan apa syarat-syaratnya itu terpenuhi. Kita nggak harus baca yasin pak, nggak usah kepanjangan, nggak usah baca al-baqarah itu nggak usah. Yang penting kuliah kulhu selesai. Yang penting rukunya sudah terpenuhi syaratnya terpenuhi. Waktu luas, waktu zuhur tidak habis kecuali sampai masuknya asar, asar tidak habis kecuali sampai masuknya maghrib. Dan begitulah, yang kagak nyambung cuma dari subuh ke zuhur itu yang nggak nyambung. Artinya kalau nggak bisa di awal waktu, oke, okay. di akhir waktu masih bisa. Gitu. Bahkan kalau waktunya kehabisan tetap masih wajib. Nah, gitu yang penting salatnya harus memenuhi syarat dan rukun itu dulu yang akan dinilai urusan nanti waktu salat itu ingat kunci yang hilang gitu ya ingat apa <laughs> mau makan apa dan sebagainya nggak khusyuk gitu istilahnya nah, itu bab yang lain itu nggak ngaruh kepada sah tidak sah atau diterima tidak diterimanya salat khusyuk itu bicara kualitas gitu Nah yang kita ngomongin bukan kualitas dulu kuantitas minimal terpenuhi dulu itu syarat dan rukunnya baru kita kerjakan. Baik, jamaah sekalian silahkan dibacain.
0: Ya, Jazakumullah Horian Khos Hiran, Pada Ustadz, uh, dari saya MC akan membacakan dua pertanyaan dari online dan satunya bakal dari uh, langsung ke jamaah, kalau ada yang mau nanya langsung di kajian. Uh, yang pertama saya bacain ya Ustadz, Bismillah. Uh, saya baru insyaaf, uh, mulai rutin sholat pas akhir-akhir kuliah, Apakah sholat wajib yang jarang dilakukan sebelumnya perlu saya ganti? Bagaimana caranya?
1: Udah dijawab ya tadi ya? Oh, ya. ya mau ganti boleh nggak ganti nggak apa-apa. Cuma kalau di akhirat nanti digabukin sama malaikat saya nggak tanggung jawab gitu loh. Karena apa? Gini ukurannya, sejak kita balik sampai hari dimana kita menghembuskan nafas kita yang terakhir itu lembar demi lembarnya itu diperiksa. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Ada contrengannya enggak gitu loh. Kalau contrengannya kosong, kata ini kenapa kosong? Gitu. Waduh, saya juga bingung tuh kenapa kosong gitu kan. Waktu itu kesiangan kayaknya gitu. Terus ya udah kan angus. Enak aja angus. Enggak gitu. Nah, itu yang harus diganti. itu kira-kira jawabannya. Oke, terus
0: kalau 20 tahun itu juga gimana Kalau dia udah lama banget baru insafnya itu udah 20 tahun atau umur 40 gitu?
1: gini 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 seandainya masa yang panjang itu kemudian menghanguskan hutang maka mendingan kita semua nggak usah salat dan kita pura-pura lupa aja karena toh nanti kalau udah 20 tahun jadi angus kan gitu terus nanti kita tinggal zikir aja subhanallah 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 subhanallah, subhanallah. dengan subhanallah semua jadi terbayar Gak usah salat aja kita sekalian kenapa toh asalkan udah lama 20 tahun kan syaratnya 20 tahun kan Kalau udah 20 tahun, itu ada pemutian Gitu nah, Itu hadis palsu, ro'ahu, orang geblek gitu bang, Nggak bener, siapa yang ngajarin kayak gitu Kalau udah 20 tahun terus jadi ada pemutian, enggak Tidak ada pemutian-pemutian Ya tetap akan diminta pertanggung jawaban Jadi banyak dong Ya terserahin, tem. mau banyak, mau enggak, Eh itu hitung aja sendiri Karena Pak, orang baligh itu langsung wajib sholat Gitu loh Makanya ada kemarin orang mau masuk agama Islam Saya bilang begini, ente mau masuk agama Islam, ini begitu ente syahadat, ente wajib sholat loh sekarang. Oh gitu? Lah iya. Kalau sholatnya entar entar aja gimana? Ya syahadatnya entar entar aja, jangan sekarang. Gitu. Kalau keburu mati, ya rasain. Gitu kan? <tuk> Artinya begini, begitu tet masuk argo pak, kalau orang kafir nih bahasa syahadat argonya di situ mulai. Kalau kita argonya kapan? Balik. Begitu balik. Gitu. Nah makanya kalau nggak mau sholat nggak usah balik. Gitu loh. Jangan balik-balik gitu loh ya kan Nah itu gitu Atau kalau enggak nih kan ada empat yang tidak wajib Pertama anak kecil sebelum balik dia enggak wajib Mantai. Yang kedua orang kafir Jadi orang kafir aja gitu loh Jangan jadi orang islam Jadi enggak wajib sholat Di dunia di akhirat urusannya beda nanti ya kan Yang ketiga perempuan yang lagi haid Atau lagi nifas Nifas aja Jadi kan enggak wajib sholat gitu Tapi di antara pilihan-pilihan itu yang paling gampang itu yang nomor empat Jadi orang gila, gila. Yeah. gila itu asik banget pak. Semua perintah nggak wajib, semua larangan nggak dilarang. Pak orang gila itu boleh menyembah berhala tuh boleh gitu dan nggak dilarang berzina mabok, oh, boleh bolehlah pokoknya enak pak jadi orang gila itu ya kan. Jadi alternatif paling mudah itu daftar aja jadi orang gila tuh selesai udah gitu. Tapi di luar dari empat orang itu muslim. baligh, akil, gitu ya. Itu wajib salat. Kalaupun dia telat, ya dia harus ganti. Itu aja poinnya. Oke.
0: Okay. Uh, yang kedua, uh, pas salat HP kelupaan di silent. Posisi HP ada di dalam tas dari, di dekat tembok. Mesti dimatin atau tetap dibiarin aja, Ustadz? Takut banyak gerak, salat batal.
1: Tasnya eh HP-nya dalam tas. Tasnya taruh di di, di dalam tas. Di tembok, Dekat kita sholatnya tembok. jauh sama tembok Iya jauh <laughs> Kalau itu saya belum pernah ngalamin Habis gimana ya Tapi kalau jadi imam HP saya bunyi itu pernah Malah konyolnya begini pak Sebelum mulai sholat Rapatkan dan luruskan Mohon alat komunikasi dimatikan Untuk menjaga kekusuhan kita semua Pada matiin kan Begitu Allahu Akbar, HP saya bunyi nge ya Saya pura-pura nggak denger mana bunyi itu, mana lagunya lagu dangdut lagi kan? Aduh, kagak enak banget gitu loh Ya jadi itu musibah lah itu kira-kira kayak gitu ya Makanya nggak salah kalau HP itu kita taruh di kantong Begitu dia bunyi, nggak apa-apa kita ambil, kita matiin Syaratnya cuma satu, HP milik kita sendiri Sebab kalau... <laughs> kalau HP boleh minjem Pak, ini matinya yang mana nih, nah itu repot gitu loh kalau HP kita kan kita tahu, nggak usah gak usah dikeluarin, di kantong aja kita pencet-pencet net, ah mati dia gitu kan tapi kalau HP, HP boleh minjem, nah itu susah nih, mati ini yang mana gitu jadi ya agak ribet sedikit, tapi intinya begini boleh mematikan HP ketika sholat, ketika matiinnya nggak perlu jalan ke belakang kemana-kemana ya dengan gerakan misalnya di, ditaruh di depan gitu kan, terus dia bunyi boleh kita ambil begitu kita matiin gitu ya kita taruh lagi boleh enggak masalah tapi jangan sujud jangan duduk diantara dua sujud ah itu melanggar ngambil aja begitu set begitu bisa nggak sih gerakannya sambil sambil berdiri gini. ini apa ini? bunyi dia nah, gitu kan? bisa. bisa jangan diinjak oh, rusak <laughs> rusak Nah, gitu jadi kan gini dalilnya apa dalilnya di zaman nabi cuman yang bunyi bukan HP cucuk nangis nah, cucuknya nabi umamah binti Zainab dibawa an nabi dibawa ama nabi nabi kan jadi imam tuh digendong eh dia nangis ama nabi digendong begitu digendong diam ditaruh nangis lagi digendong lagi Nah itu kiasnya dengan HP zaman sekarang coba Wah lucu nangis nih oh HP gitu kan matiin okay. ya silakan
0: apa lagi uh, dari jamaah ada yang mau bertanya iya silakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh
0: saya menanyakan soal jamak salat ustad jama' ya soal ini misalkan soal sholat di waktu asar hmm. itu hukumnya itu sebenarnya sholat dulu atau asar dulu saat Itu yang pertama hukumnya adalah dalam kondisi misalnya kita pas waktu azan asar kita belum shalat zuhur segala. Itu
1: hukumnya gimana ya. saat? Jadi yang gini, pertama. oh yang pertama. Atau saya saya jawab dulu aja ntar saya lupa. Ya, gini yang pertama aslinya sholat tuh harus urut. Kalau zuhur sama asar mau mau jamaknya takdim, mau jamaknya takhir itu aslinya urut. Tetap zuhur dulu baru asar walaupun di waktu asar. Aslinya begitu. Cuma kalau jamak ta'khir ta boleh kebalik. Boleh kebalik, khususnya kalau ada alasannya untuk kebalik. Misalnya gini Pak, kita naik kendaraan nih keluar kota ya. Kita jamak ta'khir ta deh. Begitu kita lihat masjid cakep nih masjid kan, ah berhentilah salat asar kita di situ. Pas orang di situ lagi pada salat asar. Nah, kita salatnya zuhur dulu apa asar dulu? Kita asar dulu aja. Habis itu baru kita Zuhur Itu boleh kalau jamak takhir, tapi kalau jamak takdim apa urusannya jadi asar dulu baru zuhur, ya kan? Ya, jamak takdim kan di waktu zuhurnya zuhur dulu. Kenapa? Asar dulu, asar dulu. Lah, kan ini zuhur. Enggak, biar dibalik aja biar keren. Ya enggak gitu. Enggak, ya tetap zuhur dulu baru asar, gitu ya. Itu satu catatan. Yang kedua begini, Pak. Ini hanya boleh dalam safar yang tidak ada maksiatnya. Safar yang halal. Enggak harus yang ibadah sih, yang halal lah begitu. Tapi kalau safarnya itu maksiat, itu enggak dapat fasilitas. Misalnya begini pak, rombongan perampok mau ngerampok di luar kota, gitu kan, di Bandung gitu ya. Terus dia berhenti di rest area, sholat dulu yuk katanya, ini perampoknya rada-rada ya hijrah sebagian gitu kan. Kita jamak nggak nih? Nggak boleh kan kita mau merampok, nggak boleh jamak. Jadi sholatnya ya 4 rakaat gitu kan? Nggak boleh dijamak, nggak boleh kosor kan mau merampok gitu. Nah itu jadi perampok yang sudah mulai agak sadar lah gitu ya. Dia tetap menjaga sholat lima waktu takut di neraka ntar jadi urusan gitu. Oke, ada lagi yang kedua? Satu
0: lagi, maaf yang kedua ah. dalam kondisinya asar ke suhur saat. Nah itu apakah habis suhur itu harus langsung sholat asarnya dijamak tadimnya?
1: atau misalnya pilih zikir-zikir dulu baru menjamak tadi itu kalau ternyata. jadi gini tidak boleh dijeda dengan salat yang lain ya kan zuhur itu ada bakdiyah ah kita mau jamak sekalian dengan asar habis zuhur jangan bakdiyah gitu loh habis zuhur ya langsung asar aja kerjain tapi kalau misalnya e, kepotong dengan misalnya ya wah batal mau wuduk lagi wuduk aja dulu gitu kan atau kebetulan HP bunyi jawab aja dulu gitu kan artinya jedanya jangan terlalu jauh jangan pakai nongkrong dulu lama gitu kan woi ayo surat jangan takhir ini tanggung nih gitu kalau kebeletnya ya kebelet banget sih nggak apa apa tapi kalau makan dulu pulang dulu tidur dulu dan sebagainya itu nggak jadi jamak itu kayak gitu jadi bolehlah ada sedikit zikir misalnya Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah gitu kan Satu menit, dua menit, tiga menit, terus kita jamak masih mungkin gitu, masih boleh. Kepotong dengan jeda yang tidak terlalu jauh. Tapi jangan ada salat yang lain, misalnya ada Bakdia atau ah saya solat eh, Tahiyatul Masjid dulu ah gitu. Apa urusannya orang tadi udah di masjid tiba-tiba Tahiyatul Masjid? Enggak kan? Jadi ya disambung. Ya, Kalau bisa secepat mungkin malah lebih bagus sebenarnya begitu. Oke yang lain?
0: Oh, ini online dulu mas. Uh, saya perjalanan dari Jakarta ke Hong Kong. Bagaimanakah waktu sholat yang saya ikuti karena seringnya berganti zona waktu? Mohon pencerahannya Ustadz.
1: Gini, e, perjalanan keluar negeri naik pesawat, jet itu memang kadang-kadang suka bikin kita confuse, gitu ya. Tapi sebenarnya nggak perlu confuse. kita ikut waktu sholat dimana kita sedang berada. Anggap aja kita ke Hongkong itu naik motor gitu Pak. Misalnya gitu ya kan, naik motor. Set, itu juga akan Terjadi perubahan waktu cuman enggak ekstrim gitu karena kan kalau naik pesawat ke Hongkong berapa jam nih misalnya 4 jam 5 jam Emang terasa langsung wah terjadi ke confused gitu ya Tapi kalau kita jalan kaki biasa itu enggak confuse walaupun sudah terjadi perbedaan zona waktu juga Nah intinya begini dimanapun kita berada kita mengikuti sholat yang kita lihat fenomena alamnya pada saat kita berada itu Nih, contohnya jangan ke Hongkong, kurang seru, ke ini, ke Saudi. Jadi saya pernah ya, bulan Ramadan Pak, asar itu terbang. Bulan Ramadan asar terbang menuju ke arah timur tengah ke Saudi. Itu Pak, Gini. begitu naik, terbang kan biasa dibagiin makanan. Tapi karena pramugarinya itu tahu ini bulan Ramadan, dia tanya dulu ke saya, e, Anda mau buka puasa ikut waktu Jakarta apa ikut waktu tujuan? Gitu. Ikut waktu tujuan masih sembilan jam lagi dong. Lah iya katanya. Kalau waktu Jakarta, kalau waktu Jakarta ini tinggal sebentar lagi, di Jakarta sudah maghrib, dia bilang. Tapi kita ada di mana? Saya bilang, wah kita nih ada di Aceh apa di mana gitu, di atas uh, lautan lah gitu. Dan matahari masih kelihatan. Saya bilang, enggak, saya enggak ikut waktu Jakarta, saya enggak ikut waktu tujuan, saya ikut di mana waktu kita berada sekarang. Tuh mataharinya kan masih kelihatan, berarti kan belum maghrib, belum. Ntar kalau matahari udah tenggelam, Nah, ente kesini bawain saya makanan, gitu. Cuman saya mau tanya, kira-kira tuh berapa lama lagi tuh matahari tenggelam? <laughs> Soalnya di Jakarta orang pada siap-siap nih jam segini kan, jam saya belum saya puter tetep jam Jakarta, ini udah dikit lagi nih, gitu kan? Kenapa mataharinya masih tinggi begitu? Dia, waduh, saya nggak tahu. Bisa nanya kapten nggak? Saya bilang gitu. Oke okay, pak, saya ke kapten. Dia kesana kan, terus dia balik lagi. Sorry pak, pakai bahasa Inggris gitu ya. Kaptennya lagi tidur, okay. ini kapal siapa yang nyopir nih, tapi <laughs> kapten tidur ada-ada aja <laughs> nah, terus kira-kira jam saya adalah jam 9 malam ternyata tuh matahari baru tenggelam Ya udah disitulah kita berbuka puasa, nah kalau ngomongin sholat ya pada saat matahari tenggelam itulah maghrib gitu jadi kita tuh sebenarnya nggak usah confused dengan uh, perubahan zona waktu Kita hanya melihat alam saja, kan aslinya juga dari alam kan bukan dari jam sebenarnya. Matahari terbenam itu maghrib, matahari terbit itu habis waktu subuh, matahari di atas kepala persis geser ke barat itu namanya waktu zuhur, matahari condong ke barat 45 derajat tinggi suatu benda sama dengan panjang bayangannya itu asar. Kan semua aslinya begitu, ya kita kembali kepada aslinya aja. sebagaimana apa adanya dan kalau mau lihat matahari dari atas pesawat itu lebih gampang kelihatan matahari nggak ketutup awan di atas ya kan bahkan mau tahu salat subuh pun begitu pulang umroh biasanya tengah malam tuh ini kira-kira dua jam lagi matahari apa e, fajar terbit nih gitu kan kita tinggal lihat jendela aja kalau masih hitam gelap pekat ya berarti belum subuh begitu dia lu mulai terang-terang nah itu subuh ya kan nah kemudian e, apa namanya Habisnya subuh ketika mataharinya keluar. Itu kan sebenarnya fenomena alam itu lebih mudah dilihat ketika kita ada di atas pesawat. Malah saya lebih suka di atas pesawat. Udah nggak penting lagi jam. Kenapa? Jam itu kan tergantung lokasi kita di mana. Sedangkan kita sekarang lagi ada di atas ketinggian sekian ribu kaki itu ya. Itu nggak tahu kita ada di mana. Maksudnya nggak tahu nih sekarang jadwal sholat lokal setempat itu jam berapa. Itu kan enggak ketahuan. Tapi dengan melihat langsung matahari selesai urusan. Oke.
0: E, pernah pas sholat lihat orang, e, maaf pantatnya kelihatan, pas sujud hmm. karena pendek kaosnya, hmm. apakah sholat dia batal walaupun dia nggak tahu kalau aurat terbuka
1: ya, orang kalau, kan syarat dari sholat itu kan, diantara syarat-syarat sahnya itu ya, menutup aurat, nah kalau auratnya kebuka di tengah-tengah sholat, dan nggak segera dia tutup, maka itu jadi batal, maka e, kalau dia yang jadi imam ya kita Harus mufarokoh, berhenti jadi makmumnya dia. Karena kalau kita tetap jadi makmum padahal kita tahu dia udah batal, sholat kita pun jadi batal. Karena pada dasarnya tidak boleh sholat bermakmum kepada orang yang sudah batal. Nah, gitu Kecuali kalau dia dalam jangkauan dan kita bisa jambak kaosnya, kita tarik, ah aurat nih gitu. Oh iya, syukron. Nah, tapi batal juga karena ngomong. <laughs> Iya, ya kalau kita bisa tutupin gitu nggak apa-apa. Tapi kan masalahnya kalau imamnya tahu di mana, lagian lihat aja sih tuh imam kayak gitu, <laughs> iseng banget sih. Oke, terus. Assalamualaikum, Mustad. Uh, yang melanjutkan yang tadi sholat di Kodok. umpamanya mm. kan kita tahu kita dulu mungkin ada solatnya bolong-bolong gitu, mm. tapi kita lupa yang mana saja gitu. Iya. Yeah. Nah, tata pelaksanaannya seperti apa ya kalau kita mau kodo saat ini gitu. Apakah solat subuh kita kita asumsikan kita dulu solat subuhnya lupa gitu. Nah, pas solat subuh yang saat ini juga kita tambah kita 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 kodo gitu. Ustaz. Jadi jurusnya itu ada dua. Pertama e, kalau ada yang lewat ya kita kan udah lupa tanggal berapa jam berapa dan sebagainya. Kita udah lupakan saja itu kapan kejadiannya. Yang penting nih, yang penting berapa jumlah utang Bukan tanggal berapa yang utangnya, nggak penting gitu loh Yang penting utangnya ada berapa, kan gitu Setelah itu tinggal kita lakukan pembayaran Nah masalah pembayaran ya Itu sama sekali nggak ada kaitannya dengan waktu Dengan jam, dengan waktu salat nggak ada Tadi Nabi ketinggalan subuh Jam berapa beliau bayar? Dua, ya kan? Ah, ketinggalan zuhur, asar, maghrib isya Jam berapa beliau bayar? Jam 12 malam. Artinya sudah tidak ada batasan waktu, timeless gitu. Yang penting jumlah nah, gitu. Nanti masukin ke kotak-kotaknya itu urusan malaikat gitu. Lo utang lo 100 mana? Nih ada 100 Nah ntar malaikat yang masuk masukin ke kotak-kotaknya, kita nggak usah bilang yang ini buat yang ini, yang ini buat yang ini nggak usah. Yang penting jumlahnya itu klop gitu aja. Nah teknisnya berarti sederhana. Gini nih, mau sholatnya dihitung per hari bisa. Jadi sholat aja zuhur empat rakaat, ya. Terus selesai salam ya, sholat lagi asar empat rakaat, salam, sholat lagi maghrib tiga rakaat, salam isya empat rakaat, salam subuh dua rakaat. Kan satu paket tuh lima waktu kan? Itu Pak bisa dikerjakan dalam waktu lima menit, sepuluh menit, asal bacanya jangan yasin, jangan al-baqoroh. kuliah kulhu itu ayat gacoan udah yang penting rukun-rukunnya itu udah dapet gitu kan udah 10 menit dapat 1 hari nah kalau kita punya waktu banyak daripada kita bengong nggak jelas main game atau nonton netflix dan sebagainya ah salat ah gitu kan nah tapi begini yang harus kita ketahui tadi tuh angkanya berapa tuh harus kita kunci dulu berapa total utang kita jadi kita bikin jurnal ya bikin jurnal Nah, misalnya berapa nih kita udah appraisal ya kita kita kira-kira tuh berapa ya Oh misalnya 100 gitu kan 100 hari kita ngutang Oke okay, bikin dari 1 sampai100 nah di belah-belah zuhur asar maghrib isya subuh zuhur asar maghrib itu kan jadi begitu kita salat zuhur selesai contreng gitu kan Alhamdulillah sudah satu kali bayar masih kurang 99 gitu kan nggak papa ntar sholat lagi conteng lagi biar catatannya ada ada progress report jangan begini utang 100 baru ngerjain 20 kayaknya udah mau selesai gitu ya jangan gitu karena nggak ada catatannya catat itu ya kan tapi saya pesan satu ya jangan narok sembarangan catatan itu di rumah Nanti kalau anak kita iseng dibaca gitu kan, bu, banyak banget utangnya. Wah itu kagak enak sama anak kita itu, urusan jadi panjang itu. Taruh di berangkas gitu ya, atau taruh di freezer. Jangan ketahuan orang gitu ya. <gif> jadi dengan itu maka kita mengamalkan perintah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Hasibu anfusakum, hitung-hitunglah diri kamu. Keblaan sebelum kamu yang dihisap nanti diomil ke Kan gini Pak, biasanya akhir tahun tuh ada malam muhasabah. Wah, mahasiswa itu keren pak, ya menghitung-hitung diri. Cuman dia nggak tahu rumus hitungnya gimana gitu kan. Akhirnya cuma nangis-nangis doang. Karena kan motivatornya pinter. Lampu digelapin, kasih musik, ya kan. Wah, jadi orang terbawa, Musiknya itu instrumentalia. Lagunya Kenny G. Tahu nggak? G itu apa? Gondrong, ya. Ini kan gondrong dia. Ah, itu jadi nangis nangis pak. Wah, wow, nangis nangis lagi. Tapi abis nangis terus apa? Bentuk realnya nggak ada. Dia nggak tahu cara ngitung dosanya dia apa. No, sholat lo berapa utang, puasa berapa utang. Itu yang harus dibayar, bukannya cuma nangis nangis. Wuh, ustadznya mantap kita nangis semua. Terus ya udah, udah selesai nangisnya ya udah. Cuman bengap bengap doang. Le utang bagaimana urusannya itu? Ah, itu kan harusnya begitu kan? Jadi itu itung itung utang sebenarnya. maksudnya begini kalau saya mati sekarang urusan saya panjang nih apa yang harus saya lakukan kan begitu seharusnya jadi hitung berapa jumlahnya terus bikin rencana pembayaran nah gitu asal bisa pak jangan mati dulu sebelum kebayar kalau bisa jangan mati dulu gitu loh karena lagi pembayaran belum belum lunas gitu pak tiba-tiba Yusra'il -tiba dateng nyok ya. Israel pakai datang lagi nih, belum selesai pak gitu ya nggak bisa kata Israel ayo udah waktunya gitu jadi upayakan tuh terbayar dulu semua kalau sudah terbayar ya mau mati matilah gitu ya tapi kalau bisa jangan mati dulu sebelum kebayar itu semua baik
0: ini karena udah jam satu ini pertanyaan terakhir ya? Ya.
1: dari online
0: Ustadz, andai sedang sholat sunnah lalu ada yang nepuk jadi makmum yang ngira sholat fardhu Sebagai Imam Roka'at 1, dua bacaan fatihah,
1: Syir, apa jar, Jelas apa sama? Gini Pak, ini saya harus menjelaskannya dengan 4 mazhab. 4 mazhab itu terpecah 2, 3 mengatakan tidak boleh ada orang bermakmum dengan Imam yang niatnya nggak sama dengan niatnya si makmum. Jadi antara Imam dan makmum niatnya harus sama. Nah imam kan sholatnya itu dia sendirian Awalnya kan dia sendirian Sholatnya bakdiyah maghrib gitu misalnya Bakdiyah maghrib pak itu jahar apa sir? berapa rokaat? Dua. Dua Eh dicowel sama orang yang mau sholat maghrib Ini makmumnya mau sholat maghrib Berapa sholat maghrib kan? Tiga buat makmum Ini gimana? Apakah imam berubah jadi sholat maghrib? Apa dia tetap dengan sholat bakdiyah? ah ini pak kalau menurut tiga madhab itu tidak sah harus ada kesepakatan antara imam dan makmum kita mau sholat apa itu harus ada apa? Ee, MOU di awal gitu tapi kalau dalam satu madhab yaitu madhab syafi'i Oke okay, bebas imam itu boleh sholat apapun dan makmum boleh niatnya sholat yang lain itu enggak ketemu nggak apa-apa persis seperti Uh, apa namanya orang Yunani mengatakan mensana incorporesano sano imam mau kesana makmum mau kesono itu nggak ngaruh gitu loh bebas gitu kan maka kalau udah begitu pak saya nih jadi lagi sholat bakdiyah dua rakaat atsir dicowel sama orang terserah lu mau cowel kek mau nggak kek mau jadi makmum mau enggak saya mau sholat bakdiyah Makmum gak bisa bilang, woi, sholatnya dikerasin, gitu jadi makmum nih, gitu. kagak, lo mau sholat apaan? Maghrib, gue sholat gitu. salah sendiri kenapa tadi datang telat, dan gitu ya. Jadi tidak harus uh, antara imam dan makmum itu sepakat sholatnya sholat apa, karena masing-masing boleh sholat dengan tujuan yang berbeda-beda. Yang tidak boleh itu kalau begini, gerakan dasar imam berbeda dengan gerakan dasar makmum. Orang lagi sholat jenazah pak. Tiba-tiba main cowel aja, gitu Ah ini jadi ribet nih urusannya ya kan? Orang sholat jenazah kan nggak pakai ruku nggak pakai sujud ya kan? Tiba-tiba salam aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullah, kan gitu ya? Mamu bilang, wah, sujud ruku, lupa nggak tahu. Ada jenazah nih, kok lagi sholat jenazah main cowel-cowel aja nggak bisa itu pak, gitu ya? Nah itu aja. Tapi kalau uh, sholatnya yang gerakan dasarnya sama nggak masalah. Ini contoh yang paling sering tuh kasusnya bukan Habis maghrib, sholat taraweh pak. Teraweh di masjid. Kita datang telat. Ini sholat udah teraweh udah, udah mulai. Kita masuk masjid belum sholat isya' Boleh nggak langsung ikut sholat teraweh? Nggak boleh. Harus isya' dulu. Isaknya sendirian di pojok. Apa ikut berjamaah? Ya mau sendirian di pojok boleh. Tapi berjamaah juga boleh. Nah, karena sholat teraweh itu kan dua rakaat atau ada juga yang empat gitu ya. Terserahlah. Nah kita meniatkan diri kita sholatnya isya' Nah imamnya itu sholat terawih itu boleh gitu cuman hati-hati ada masjid yang sholat terawihnya kencang banget Pak gitu loh jadi kita apa namanya baru ngejar yang nomor tiga nomor empat dia udah aloh akbar udah langsung berdiri lagi kan kita nggak kekejar-kejar tuh karena kecepatan dia imamnya bisa jadi seperti itu tapi pada dasarnya boleh dalam madhab syafi'i uh, orang sholat dengan niat dia sendiri dengan makmum yang niatnya berbeda sehingga Imam dalam kasus itu tidak harus menjaharkan salat Dan tidak harus merubah salat yang dua rakaat menjadi tiga rakaat Gara-gara dia harus ngimbangin sama makmum Dalam madhab syafi'i Nah di luar madhab syafi'i Itu ada pendapat yang mengatakan tidak boleh Kalau imam dan makmum berbeda Makanya nanti hati-hati juga Kalau kita lagi nyoel orang Terus orangnya langsung bereaksi begini Enggak maksudnya Nah itu maksudnya boleh jadi, dan menurut paham dia, kita nggak boleh jadi makmum. Nah tapi kalau kita maksa juga nggak apa-apa. Eh, ngapa jadi lo kagak boleh, dalam mazhab syafi'i boleh gue jadi makmum. Dia begini-begini, boleh, begini, boleh, begini, akhirnya kagak ya, ya. jadi sholat Pak. <laughs> itu pulang ribut Pak. <laughs> 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 Oke, okay. habis ya waktunya. Uh, Jazakallah dan
0: Qasilan, Pak Adesat. Uh. karena waktu telah menunjukkan pukul 1 siang uh, kita cukupkan kajian hari ini. Uh, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla illa anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.